0: Wir müssen dieses Land vor einem Lockdown schützen. Und dazu gilt es jetzt, die Maßnahmen zu treffen. Und nicht erst in 14 Tagen oder drei Wochen, sondern jetzt. Aber wir werden in den nächsten äh, Tagen äh, darüber diskutieren müssen, ob wir Veranstaltungen zum Beispiel nur noch für Geimpfte und Genesene öffnen können. News Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Inforadio-Podcast. Diese steigenden Zahlen, ich muss sagen, mich verunsichert das. Geht mir ganz genauso.
0: Die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt schon höher als in der dritten Welle. Das ist schon krass.
1: Weit über 100 Tote jetzt auch wieder täglich. Also es erschreckt mich auch. Ja und die Politik, die hat ja jetzt auch wieder umgeschaltet auf den Pandemie-Modus. Gerade haben die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern ja, zusammengesessen. Die hatten da eigentlich den Tagesordnungspunkt Lehren aus der Pandemie Allerdings war das, als sie den Termin gesetzt haben und noch davon ausgegangen sind, dass man da jetzt mal Bilanz ziehen könne. Und das
0: geht eben nicht. Wir sind noch mittendrin oder wieder mittendrin, aber mit ganz anderen Voraussetzungen, weil eben 67 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, 85
1: Prozent sogar, wenn man nur die Erwachsenen nimmt. Ja, und das heißt eben auch, man kann jetzt nicht einfach den Instrumentenkasten aufmachen und die bewährten Dinge aus dem letzten Winter und Frühjahr rausholen und gut ist.
0: Nee, die politische Diskussion richtet sich neu aus
1: und die möglichen Maßnahmen sind auch andere. Das gucken wir uns heute genauer an. Welche Lösungen und welche Maßnahmen sind da in der Diskussion und was bringen die eigentlich?
0: Und wir, das sind heute ann Christine Schenten und Dörte Naht. Hallo.
1: Hallo. Wir haben jetzt offiziell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aus dem Frühjahr überschritten. Und wenn man sich die Kurven
0: auf dem Covid-Dashboard des Robert-Koch-Instituts anguckt, dann ist das so weit jetzt auch nicht mehr entfernt vom höchsten Stand überhaupt in der Pandemie. Den gab es in der zweiten Welle, zwei Tage vor Heiligabend am 22.12., da lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei
1: 197,6%. Dass einen das persönlich verunsichert und man sich fragt, wie viele Sorgen muss ich mir denn da jetzt eigentlich machen, auch wenn ich geimpft bin? Darauf hast du ja mit Jörg in dieser Woche schon ziemlich ausführlich geguckt. Genau, am Mittwoch,
0: da haben wir über Impfdurchbrüche und die Geimpften in den Krankenhäusern gesprochen. Das könnt, da könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn ihr das verpasst haben solltet. Dann haben wir herausgearbeitet, dass Geimpfte
1: deutlich weniger gefährdet sind und das Virus auch seltener übertragen. Das sieht man auch, wenn man sich die Inzidenzen getrennt nach Geimpften und Ungeimpften anschaut. Da gibt es Zahlen vom RKI aus der vorletzten Woche und verglichen werden da symptomatische Fälle von Geimpften und Ungeimpften. Und da lag die 7 tages inzidenz bei den Geimpften bei 32,6%. Und bei den Ungeimpften bei 107,1. Also das ist ein deutlicher Unterschied.
0: Das ist ja auch für die Suche nach Lösungen und Maßnahmen wichtig, dieser Unterschied.
1: Ne? Genau, gucken wir doch mal drauf, was da überhaupt für Lösungen diskutiert werden. Da geht es ja zum einen um Maßnahmen, die man jetzt sofort ergreifen kann. Verschiedene Einschränkungen zum Beispiel. Na und
0: es geht eben um die mittelfristige und langfristige Strategie,
1: also um das Impfen und Boostern. Und da bleiben wir auch erstmal dabei. Bei den Erstimpfungen da geht es aktuell nicht weiter. 67% Prozent haben sich in Deutschland mittlerweile vollständig impfen lassen und Wer sich nicht impfen lassen will, der ist mittlerweile auch nur noch schwer zu überzeugen. Aber wir reden ja mittlerweile auch nicht mehr nur von Erst- und Zweitimpfungen, sondern auch eben von Drittimpfungen. Das Boostern, das wird ganz heiß diskutiert gerade.
0: Und empfohlen, da hat die Gesundheitsministerkonferenz in dieser Woche ja ein bisschen mehr Klarheit gebracht.
1: Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt alle aufgefordert, sich Boostern zu lassen. Die Stiko, die empfiehlt das aktuell aber nur für bestimmte Gruppen, unter anderem für über 70-Jährige.
0: Und das hatte dann zur Folge, dass zum Beispiel eine Freundin von mir bei ihrem Hausarzt angerufen hat, um einen Termin zu machen für die Boosterimpfung im Dezember, und ihr dann dort aber
1: gesagt wurde, dass sie ja noch gar nicht dran sei. So, jetzt haben sich die Ärztevertreter und Jens Spahn aber geeinigt. Im Prinzip können sich jetzt alle die Booster-Impfung holen, also auch deine Freundin. Wobei die Sechs-Monatsfrist, die ist ja jetzt gerade eh nur für diejenigen abgelaufen, die so Ende Mai ihre Zweitimpfung bekommen haben, die also einer priorisierten Gruppe angehört haben. Aber
0: Boostern bietet eben offenbar die Chance, diese vierte Welle zu brechen. Das hat auch der Berliner Virologe live Erik Sander in dieser Woche in der Bundespressekonferenz nochmal betont.
1: Aktuelle Zahlen aus Israel legen zudem nahe, dass eine breit aufgesetzte Boosterkampagne und einen deutlichen Effekt auf das Infektionsgeschehen insgesamt hat. Das heißt, durch das gesteigerte Immunitätsniveau erwarten wir auch einen dämpfenden Effekt auf die Transmission des Virus. Und wenn Sie so wollen, hat Israel sich aus der Delta-Welle ähm, effektiv rausgeboostert.
0: Rausgeboostert, mhm. wieder ein neues Wort. Also Strategie aus der Deltawelle
1: rausboostern, weil diejenigen dann sich und andere eben besser schützen. Und da schließt sich ja die nächste Debatte schon an. Wer soll denn jetzt diese ganzen Boosterspritzen setzen und müssen die Impfzentren dafür eigentlich wieder öffnen? So wie hier
0: in Berlin, wo ja zwei Impfzentren nach wie vor geöffnet haben und wo nun die Boosterwilligen auch hingehen können. Das hat die zuständige Gesundheitssenatorin Dilekka Leitsche bei uns im Inforadio nochmal zugesichert. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister,
1: der setzt auf Impfteams und mobile Angebote. Trotzdem bleibt es ja dabei, dass die Pandemie noch effektiver bekämpft werden könnte, wenn sich noch mehr Menschen überhaupt erstmal impfen lassen. Dänemark zum Beispiel, die haben ja eine deutlich bessere Impfquote und die haben alle Maßnahmen fallen lassen und kommen im Moment eigentlich ganz gut klar mit den steigenden Infektionszahlen, weil die Krankenhäuser da einfach nicht so voll laufen. Weil da offenbar
0: das gute Zureden in Deutschland nun nicht mehr Menschen erreicht, wird zunehmend auch über eine Impfpflicht wieder diskutiert. Gerade gab es den Deutschlandtrend der ARD und da hat sich eine Mehrheit der Befragten für so eine Impfpflicht ausgesprochen.
1: Ja, aber von so einer generellen Impfpflicht ist die Politik ganz weit entfernt, auch weil das immer so klar verneint wurde.
0: Anders sieht aus bei einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, für Pflegerinnen und Pfleger zum Beispiel oder Lehrerinnen, Erzieher. Da mehren sich auch in der Politik die Befürworter und da hat sich auch im ARD-Deutschland-Trend eine noch
1: deutlichere Mehrheit für ausgesprochen, 74 Prozent nämlich. Ja, diese Debatte, die ist vor allem durch die Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen angeheizt worden, unter anderem ja hier bei uns in der Nähe in Brandenburg ein großer Fall.
0: Der Chef des Hausärzteverbands, Ulrich Weigelt, befürwortet so eine
1: Impfpflicht, Karl Lauterbach
0: von der SPD auch, zumindest dann, wenn die Quote der Ungeimpften in dem Bereich
1: zu hoch sei. Die Gegenargumente, die kommen unter anderem vom Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, der befürchtet, dass sich dann das Pflegepersonal vielleicht gleich ganz verweigert.
0: Na, und vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, das hat er in den Tagesthemen auch nochmal begründet. Da war er aus Lindau äh, am Bodensee zugeschaltet und hat seine Argumente so formuliert.
1: Ich erlebe wenn ich im Land unterwegs bin, auch heute hier in Lindau, rund um die Veranstaltung, dass da viel Spannungen sind in der Gesellschaft beim Thema Impfen. Dass es Informationen, Aufklärung, vor allem aber auch Gespräch miteinander braucht in einer spannungsreichen Zeit. Und meine Sorge ist, dass mit einer verpflichtenden Impfung aus Spannungen Spaltungen werden. Und deswegen bin ich
0: bei der Impfpflicht, so gut ich jeden verstehe, der da erstmal mal wütend ist, sehr
1: zurückhaltend. Kommen wir von der Impfpflicht. Impfpflicht zur Testpflicht. Denn mit dem Testen kommt man ja zumindest kurzfristig in so einer Pandemie erstmal schneller voran als gerade mit der Impfkampagne. Dass wieder viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen sterben, das soll unbedingt verhindert werden in dieser vierten Welle. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilekka Leitsche, die war mit Jens Spahn am Bodensee bei dieser Konferenz und die hat im Inforadio Folgendes dazu gesagt.
0: Wir wollen nie wieder erleben das, was wir in der zweiten, dritten Welle erlebt haben in den Pflegeheimen. Aber was der neue Vorschlag jetzt hier auf der Gesundheitsministerkonferenz ist ja, dass sowohl für das Personal, auch für Besucherinnen und Besucher, auch für die, die geimpft sind, eine Testpflicht einzuführen. Das ist ein neuer Vorschlag, quasi noch sicherer zu machen. Weil wir ja wissen, dass auch bei den Geimpften es durchaus viele Impfdurchbrüche gibt und auch ein Infektionsrisiko. Wer also künftig ein Alten- oder ein Pflegeheim besuchen will, der muss sich testen lassen, auch wenn er oder sie doppelt geimpft ist. Jens Spahn hat schon angekündigt, nicht, dass dafür dann kostenlose Tests zur Verfügung gestellt werden.
1: Diese Strategie, die sei essentiell in der Pandemiebekämpfung. Das sagt, sparen, weil die Menschen in Pflegeheimen eben besonders vulnerabel sind.
0: Mittlerweile ist das alltägliche Testen ja zumindest teurer geworden. Die kostenlosen Schnelltests wurden Anfang Oktober eingestellt und da haben dann auch viele Testzentren geschlossen. Ist also gar nicht mehr so einfach.
1: Genau, und Ärzteverbände haben damals schon gewarnt. Wenn die kostenlosen Tests wegfallen, dann könnten die Zahlen auch steigen. So, und jetzt haben wir ja genau das. Und die Zahlen, die sind ebenso hoch wie noch nie in diesem Jahr. Und natürlich ist es jetzt schwer dann direkten Zusammenhang nachzuweisen. Doch wenn man mal in die Praxen der Hausärzte schaut, dann merkt man, die ächzen unter immer mehr Patienten, die sich dort jetzt testen lassen wollen. Hier zum Beispiel ein Arzt aus Berlin-Schöneberg, den unser Reporter getroffen hat.
0: Als die Bürgertests eingestellt worden sind, da haben sie einen Tag später gemerkt, dass die Patientenlast im Wartezimmer sich verdoppelt hat.
1: Na mal eben verdoppelt.
0: Die fehlenden Tests machen die Pandemie aber auch unvorhersehbarer. Es wird ja einfach schlichtweg seltener kontrolliert, ob man sich nicht vielleicht doch infiziert hat. Und deswegen halten viele Fachleute die kostenlosen Schnelltests für den einzig sinnvollen Weg, dem Infektionsgeschehen jetzt entgegenzusteuern. Der Berliner Immunologe Andreas Radbruch zum Beispiel. Ich halte es für einen Kardinalfehler, dass man die Tests bezahlen muss. Die kostenlosen Tests wären die Grundlage dafür, den Überblick über die Pandemie zu gewinnen und Infektionsketten möglichst gut verfolgen zu können.
1: Auf der politischen Ebene hat sich unter anderem der Grünen Vorsitzende Robert Habeck dafür ausgesprochen, die kostenlosen Tests schnell wieder einzuführen.
0: Also vor allem würde ich denken, dass wir kostenlose Tests anbieten sollten, das war damals schon ein Fehler, sie auszusetzen, das war eine Maßnahme, um die nicht geimpften, wie soll ich sagen, negativ zu motivieren. Die Befürworter der Schnelltests sagen also wollen wir einen Lockdown vermeiden, dann müssen wir neben dem Turbo
1: beim Impfen auch ein Turbo beim Testen einlegen. Ja und noch läuft ja das öffentliche Leben eigentlich ganz normal. Also man kann feiern gehen, man kann ins Kino, man kann sogar auf Konzerte ohne Maske. Es gilt meistens 3G oder bisschen seltener 2G.
0: Ja, sagen wir mal fast normal. Ne? Das alles äh, geht ja im Moment noch, weil das RKI das Risiko einer Ansteckung für
1: Geimpfte als moderat einschätzt. Genau, wir wissen aber auch, Geimpfte können sich anstecken und können das Virus eben auch weitergeben. Auch sie spielen in dieser vierten Welle eine treibende Rolle und das ist ein Problem. Denn daran zeigt sich eben, ohne bestimmte Regelungen oder Einschränkungen wird es nicht gehen. RKI-Chef Lothar Wieler hat das diese Woche auch noch mal bekräftigt. Er sagt, es wird zu wenig gegengesteuert.
0: Die vierte Welle entwickelt sich leider genau so, wie wir es befürchtet hatten. Weil nicht genügend Menschen geimpft sind und weil Maßnahmen wie die AH plus L-Regeln sowie die 2G- und 3G-Regeln nicht mehr ausreichend umgesetzt werden. Ja, äh, was denn nun? 2G oder 3G? Jens Spahn hat sich heute noch mal dafür ausgesprochen, 3G auszuweiten
1: und vor allem stärker zu kontrollieren. Und da ist eben die Frage, reicht das? Ne? Denn vielerorts könnte jetzt auch 2G die neue Normalität werden. In Berlin und Brandenburg wird jetzt eine Ausweitung dieser 2G-Regel diskutiert. Also Veranstaltungen, Restaurantbesuche oder auch Kino- könnten dann nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich sein. Wer sich gegen die Impfung entschieden hat, der kommt dann einfach nicht mehr rein. Und der Berliner Staatssekretär Martin Matz hat das gestern im RBB noch nochmal bekräftigt.
0: Aber wir werden in den nächsten äh, Tagen äh, darüber diskutieren müssen, ob wir Veranstaltungen zum Beispiel nur noch für Geimpfte und Genesene öffnen können. Dann wird die Frage sein, ob man da zusätzlich auch Abstands- oder Maskenpflicht oder äh, eben auch einen Test verlangt. Wir brauchen jetzt äh, einen Schutz für Ungeimpfte, indem sie nicht solchen Veranstaltungen ausgesetzt werden.
1: Bayern ist diesen Weg schon ein Stück gegangen. 2G wurde da jetzt ausgeweitet und dort gibt es auch 3G+. Das bedeutet, Ungeimpfte, die brauchen dann noch mal einen PCR-Test. Den brauchen sie zum Beispiel, wenn sie zum Friseur wollen, also bei sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Da gilt 3G+. In Bayern. In Baden-Württemberg, da gelten sogar wieder
0: Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Die dürfen sich jetzt nur noch mit einem weiteren Haushalt treffen, beziehungsweise nur noch zu fünft. Wie das allerdings kontrolliert werden soll, das ist zumindest mir ziemlich
1: schleierhaft. Ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen. Wenn wir auf den Winter schauen und uns fragen, was wird da jetzt eigentlich noch möglich sein? Kann ich noch ins Kino? Darf ich ins Konzert gehen? Darf ich ins Restaurant essen gehen? dann wird wohl am Ende 2G das Stichwort sein. Aber wie immer gilt, die Bundesländer, die entscheiden das eigenständig.
0: Ja, aber da gibt es ja die bund länderkonferenz da haben sich die Ministerpräsidenten äh, getroffen mit der Kanzlerin, um über neue Regelungen und Maßnahmen zu diskutieren. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und ginge es nach Ministerpräsidenten wie Markus Söder in Bayern oder auch Michael Kretschmer in Sachsen, dann sollte das spätestens nächste Woche wieder eingeführt werden. Dann sollte es wieder so eine Konferenz geben. Hier Michael Kretschmer im Deutschlandfunk. Es ist doch nicht zu verstehen, dass jetzt äh, bei diesen steigenden Zahlen es nicht sofort möglich ist, sich zu treffen, die Ministerpräsidenten, die Bundesregierung, einen Maßnahmenplan zu vereinbaren, beispielsweise das kostenlose Testen wieder einzuführen. Wir müssen dieses Land vor einem Lockdown schützen und dazu gilt es jetzt, die Maßnahmen zu treffen und nicht erst in 14 Tagen oder drei Wochen.
1: Aber Bundesländer wie zum Beispiel Bremen, die halten so eine Konferenz angesichts ihrer eigentlich ziemlich guten Impfquoten für unnötig.
0: Ja, dann mal gucken, ob und wenn ja, wie viele Ministerpräsidentinnen und Präsidenten da nächste Woche an einem Tisch sitzen werden.
1: Ja, und in einer Woche, da können wir davon ausgehen, die Corona-Zahlen, die werden sich bis dahin nicht erholt haben. Wahrscheinlich werden sie eher noch höher sein und alles über neue Regeln, neue Maßnahmen hört ihr dann natürlich wieder hier bei uns, bei den News-Junkies.
0: Mann, also was waren alle erstaunt, ne? wie still der See da ruht bei den Koalitionsverhandlungen, aber jetzt
1: kräuselt sich doch das Wasser so ein bisschen, um dann mal im Wild zu bleiben. Ja, die Grünen, die haben sich zu Wort gemeldet in dieser Woche und zumindest schon mal angemeldet, dass der Zeitplan ins Wanken gerät, weil man sich bei der Klimapolitik nicht einig sei. Und dann hat Annalena Baerbock das auch bei uns im Inforadio bestätigt, dass es da in zentralen Punkten noch Differenzen gebe. Und man wohl ein paar Tage länger brauche, um da einen Kompromiss zu kriegen. Ja, mal gucken, ob das bis Nikolaus dann noch
0: klappt mit dem neuen Kanzler. Aber dann gab es ja noch dies hier. Das war damals. Jetzt spulen wir mal 40 Jahre weiter. hat ein neues Album veröffentlicht, nach sage und schreibe 40 Jahren Pause und was für eine Aufregung
1: darüber. Ja, ja ich habe sogar Leute vor dem Dussmann hier in Berlin, das ist so ein äh, Buchladen, sehr sehr großer, in der Schlange stehen sehen. Das, das gab es glaube ich sehr lange nicht mehr. Ja,
0: Wahnsinn, also unser Musikkritiker hat gesagt, klingt gut, aber klingt eben wie aber. Ich weiß nicht, wie es dir geht an Christine, aber also mich begleiten diese Klänge jetzt wahrscheinlich dann
1: doch eher nicht übers ganze Wochenende. Ich glaube auch nicht. Für jetzt finde ich es schön und ich finde es auch schön, dass sie das nach 40 Jahren wieder machen. Also irgendwie, irgendwie ist es cool. Ja, mal gucken, ob wir uns in 40 Jahren <lacht> nochmal wieder treffen. Ob es die News Junkies <lacht> ja. auch noch gibt. Naja.
0: Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns an newsjunkies@inforadio.de. Für den Moment sagen wir Thank you for the music. <lacht>